0: Hola amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas.
1: Y mi nombre es Cintia Calderón, bienvenidos.
0: Gracias por acompañarnos a un episodio más. ¿Cómo estás cacharri?
1: Hola cacharri, ¿cómo estás? Estoy Bien. muy emocionada, muy muy emocionada de nuestra invitada de hoy. La verdad es que qué difícil cuando alguien que amamos de pronto entra como en estos estados, sobre todo ahorita con la pandemia, entra como en estas enfermedades largas, ¿no?
0: Sí, yo ahorita coincidió que estoy haciendo el podcast desde casa de mi abuela, que es una de las personas que yo, bueno, más amo... No amaba porque la sigo amando y porque sigue estando aquí a pesar de que ya no está físicamente. Pero sí, también ver como... O sea, es como un ejemplo muy cercano que tengo de enfermedad, ¿no? Y cómo se permea en toda la familia y en toda la gente. Bueno, la verdad es que la enfermedad es una cosa de todos los días. Toda la gente que amamos también ha sufrido como por muchas historias y cosas y enfermedades difíciles. Y, y es algo que, que hablamos poco, que expresamos poco y sin embargo nos modifica, ¿no? Nos, nos da experiencias que al final pues nos hacen ser quienes somos.
1: Y sobre todo siendo cuidadores principales, que son los que cuidan más tiempo como a las personas que amamos. Se vuelve dentro de todo un desgaste, vemos cómo se empiezan a cambiar, ¿no? vemos cómo empezamos a vivir como este duelo de la salud. Y hoy invitamos a alguien que amamos profundamente, que, que es nuestra maestra, pero que nos aguantó mucho tiempo en la infancia, no solo en la infancia, sino en la adolescencia, por favor, presenta quién
0: es. Maestra, mamá, amiga. Nos conocemos gracias a ella, básicamente. Uh -huh. Entonces es toda la vida juntos. Cinco, además, bueno, o sea, ha hecho, está en, igual en el, en el medio de la actuación, ha hecho 58, nada más 58 obras de teatro, 32 novelas, dos películas, y el trabajo más importante: tres hijos. Y le damos la bienvenida a Karina Ancira, Pelona, <ríe> ¡Bienvenida!
2: <ríe> Mis amores hermosos, qué bonita presentación, mi amor. Pero bueno, ustedes me conocen como Karina Ansira, lo cual al público, cuando yo puse en votación mi nombre de cambiarme de Magda Karina a Karina Ansira, pues no, no lo aceptaron. Entonces, Magda Karina, le vamos a dejar porque... Eh, ya la gente me decía, es que ya son demasiados años con el nombre de Magda Karina, y la verdad es que no nos acostumbramos. O sea, tú tú eres Magda Karina y punto, ¿no? Pero gracias, mis amores, los amo con todo mi corazón. ¡Qué felicidad! A nosotros regresar, a ti estar juntos,
0: sí. Gracias, ¡Qué felicidad gracias.
2: regresar! Pero además, ahora sí un poquito más presentable. O sea, no manchen. La primera <ríe> vez yo dije no pues voy a platicar con mis niños estoy en mi cama tirada con mis rizos volando por todos lados sin
1: maquillaje con mis lentes y diciendo un chorro de grosero. <risa> y siendo tú pelona siendo tú y no, y, y la verdad es que quisimos invitarte otra vez para que nos compartas algo que nosotros conocemos muy bien de tu boca no justo como la, para la gente que nos escucha, el cuidar a alguien que amamos y ver cómo empieza a cambiar y ver cómo nuestra relación se vuelve distinta y empezamos a vivir duelos de la salud. Por favor, platícanos qué, qué viviste, compártenos.
2: Bueno, la verdad es que Dios nos puso pruebas muy fuertes porque yo me divorcié hace 13 años. No, hace ay, 13, ya que si era 13, no, llevo 11. <risa> llevo 11 años divorciar pues Dios te pone siempre pruebas, ¿no? Pero además pruebas para ver qué tipo de persona eres, qué tipo de ser humano, sobre todo, ¿no? Porque el hecho de que tú estés separado no significa que la persona no sea un ser humano, no significa que no hayamos compartido, pues, mil vivencias como amigos, como novios, luego como esposos y luego como padres, ¿no?
0: Porque además se divorciaron hace 11 años, pero ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? Cuando te conocimos ya estabas con, o sea, Alex, pero el meduero.
2: Exacto, exacto. Este y, sí, ya estábamos juntos y bueno, ustedes fueron a mi boda, fueron pajecitos de mi boda, ay mis amores. Y yo iba panzona de Catián, además. Entonces yo estaba haciendo una novela y que se llamó Amor de Nadie con Lucía Méndez, que yo era hermana de Lucía Méndez. Entonces la verdad fue una boda padrísima, fue así como que estaba en la mera etapa de... De la novela, haciendo yo, pues, de este, Lisa la, la, la chiquilla esta malora. <risa> Pero bueno, en fin. El, el punto aquí es que nosotros llevamos 8, 9, 10, 11, llevamos, pues en el 2017 pasó este incidente. El papá de mis hijos tuvo un incidente muy fuerte de, de que se le bajó el sodio. El sodio normal es 135, 145. Y a él se le bajó el sodio a 100. Cuando tú tienes el sodio tan bajo, que es un mineral sumamente importante, pues si dormitas, pues te quedas en coma y ahí te quedas. No estábamos en México porque Katia y Christopher, mis hijos, estaban filmando película en, en Bélgica. Ya estaban editando y estaban en, este, en Bélgica y en París. Y nosotros, mi hijo chiquito, y yo, Alex y yo nos fuimos a, a pasar allá ya con, con los niños, con los niños, ¿verdad? Siempre serán los niños, igual que ustedes para mí pues el final de la filmación y pues padrísimo. Pero de repente, pues nosotros hablábamos con Alejandro y lo veíamos mal y decíamos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no entendemos qué es lo que está pasando con él, ¿no? Y entonces, pues nos habla el doctor y nos dice que estaba súper grave porque el sodio cuando se te baja, pues caes en coma. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Y en el momento en que se lo suben, le da un tipo infarto cerebral, entonces, pues, eh, cuando nosotros regresamos, regresamos y, y vimos a un hombre completamente inteligente, activo, joven, pues, en un reposet así, o sea, pues, cerebro, ¿me entiendes? Entonces, los ojos como que no coordinas, como que estás en otro mood. Y entonces, pues, el doctor nos dijo, pues, ya está dado de alta. <risa> y yo lo vi, y que hay en la Mauser? Como que ya está dado de alta, ¿no? Entonces, ya lo veía y decía, no. Y le digo, bueno, ¿y qué hago? Me dice, pues mira, su diagnóstico real es que en sus tomografías dice que él es un hombre cuadrapléjico, sin habla y alimentado por una sonda. Entonces yo dije, ok, ¿y qué le vamos a hacer? Me dice, pues el puente, todo esto pues está muerto. O sea, ya la, la señal del cerebro es muy difícil, que es solo un milagro se hace para que se conecte de aquí a aquí. O sea, ¿cómo pasas? ¿Cómo? Si no hay líneas si y no hay carretera, cómo entras a, a, ahí, ¿no? Bueno, pues ya para no serles el cuento largo, mis amores, este efectivamente nos dijeron que no había nada que hacer, yo me encomendé a Dios, me senté y le dije, Dios mío, yo soy tu instrumento, úsame como tú quieras que, que yo actúe en estos momentos, yo soy este nada más como como una vía para poder que, sanar o ayudar a sanar a Alejandro, ¿no? Y entonces le dije a Alex, pues te vas a mi casa tres meses, este, ¿qué opinas para a vivir? Porque él de hecho ya no podía vivir solo, o sea, él ya no podía estar solo. Y él me dijo sí, vámonos. Y entonces pues ya me lo llevé a la casa y e hicimos un gran equipo mis hijos y yo, porque todos nos venimos todos nos regresamos de, de París. Katia lamentablemente estaba terminando de, de editar la película porque ella ya era productora, entonces no había manera en la que se pudiera quedar con nosotros. Cris, mi hijo, tenía una serie en Madrid, muy importante porque iba casi casi de protagonista, y él me dijo, mamá, tú dejaste una vez tu carrera por nosotros, te retiraste 10 años y ahora me toca a mí. Yo no te voy a dejar sola con este paquete, con mi papá y con mi hermanito, porque Alex pues finalmente tenía 14 años me quedo, le dije no, no te quedas tú te vas a hacer tu serie, no mamá tú me enseñaste que primero es la familia y me voy a quedar él empezando realmente su carrera fuerte, porque ustedes saben que yo no lo dejé este, yo no los dejé actuar de chiquitos, justamente para que vivieran todo lo que yo no había vivido en la vida, ¿no? o sea pues ponerse jarras irse de antros, etcétera pues se quedó conmigo y pues nos unimos en equipo yo le dije a Dios, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué me toca? Al día siguiente me fui tempranísimo a comprar ligas, pesas, los colchones los teníamos por, por los shows, pelotas, de ejercicio, etcétera. Yo tenía pues, todos los ejercicios que hacemos los actores, Acción, fortalecer garganta con gárgaras, hablar así con la adicción, leer con tu lápiz en voz alta, bueno, etcétera, ¿no? Abrocharse botones, o sea, me porté de repente como muy brusca con él, decirle no, nada más me pongo una playera, no, te pones los botones, porque quiero que te amarres los bot, que tú te abroches los botones, o las agujetas, etcétera. Y empezamos con una labor de titanes, o sea, definitivamente una labor en la que yo le decía, me puse en manos de Dios y le dije, hágase tu voluntad, Padre mío, ¿qué tengo que hacer? Y todos los días me encomendaba una tarea diferente, y de esta manera, exactamente a los tres días, de, perdón, tres meses un día se fue a su casa de regreso porque yo le dije, tú no vas a depender de, de nosotros y mis hijos no están para cuidarnos ni a ti ni a mí ellos tienen que hacer su vida y así fue, y entonces fue una labor de equipo mis hijos y yo servimos a Dios y a nuestro Metatron, nuestro arcángel de la curación junto con San Rafael, son los que me llevaron hacia donde Dios quería que yo estuviera.
0: Después de que te dijeron que no iba a poder volver a caminar, que no iba a poder volver a comer, o sea, ¿tres meses después pudo regresar a su casa?
2: Sí. Cuando me dijeron eso, yo estaba contra la corriente porque todo el mundo llegaba y lo veía y decía, no, este no va a salir. Amigos de él salían llorando de la casa, diciendo, no, no manches, o sea, él es, o sea, él vive de esto, él vive de esto, él no va a salir y, bueno, estaba, todo el mundo estaba muy angustiado y yo concentrada, yo no escuchaba, yo no hacía caso, yo nada más escuchaba a Dios que me decía, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y, y Alejandro hasta nos reíamos porque decía, es que es domingo, hasta Dios descansa los domingos, sí, mi amor, pero tú no eres Dios, y órale, a darle, mi rey, porque aquí no podemos, o sea, el cerebro está, está mandando mensajes de que tú eres un hombre cuadraplégico, sin habla, alimentado por una sonda, y no podemos, endurecer al, cere al cerebro, no lo podemos dejar descansar, estos meses son vitales, entonces lo que yo le digo a toda la gente es que cuando les den un infarto cerebral a cualquiera de sus, de sus gentes o una embolia o algo, hay que chambearle, no nos confiemos en nada porque en ese momento el cerebro está blandito y es cuando, es como un cerebro de un bebé prácticamente que tienes que volver a empezar y entonces entre más lo estimulen, pues mucho más va, más va a funcionar. Y ahorita Alejandro, pues ustedes saben, pues está como nosotros, está extraordinariamente bien. Es un hombre, pues para mi gusto, es uno de los, un gran abogado, es un extraordinario abogado, de los mejores para mi, para mi gusto. Es un hombre culto, inteligente, sabio. Y la verdad es que, pues, ¿qué les digo? Para mí fue una satisfacción y es una satisfacción poder ver que, pues que hace su vida normal, ¿no?
1: Pelona, haber estado en esta experiencia con un hombre que, que llevas tanta historia y tantas vidas, es realmente admirable. O sea, eh, el hecho de que, de que estuvieras tan cerca de él después de tantos años de no haber estado con él, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Pues la verdad es que yo no me estaba fijando en mí.
2: Yo no tenía tiempo de verme. Yo no tenía tiempo de bañarme, no tenía tiempo de observarme, no tenía tiempo de comer. Teníamos que estar con relojito dándole las medicinas para la presión, para esto, para lo otro, para... Bla, bla, bla. Entonces, yo no me enfoqué en mí. Eso es, o sea, mi, mi ego en ese momento no existió. No pensé en mí jamás, pensé en él. Pensé en que el que tenía que salir adelante era él. Digo, cuando se fue, yo lo único que hice fue sentarme, decir... ¿Qué pasó? Como si me hubieran dormido, como si, como si no hubiera estado yo presente en ese momento. En ninguno de los tres meses estuve yo presente de lo que pasó. Como que me cerré en todos sentidos, dije, contigo y tú conmigo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, yo no pensé en mí. Yo pensé en simplemente viví la experiencia de que él tenía que salir adelante y de que él tenía que estar bien. Entonces la gente que me decía, es que no va a salir, les decía, ¿te puedo pedir un favor? Vete a pensar eso en otro lado y háblalo con la gente que quieras. A mí no me distraigas porque yo estoy enfocada en que él, de entrada, es un ser humano, era mi mejor amigo, es el papá de mis hijos y fue mi esposo, tiene que salir adelante. Nada más. Cuando estás en una situación ayudar, no piensas en ti, mi amor, no te volteas ni siquiera a ver, no tienes tiempo ni para ponerte, ni para lavarte los dientes, porque era cargarlo y era sostenerlo, porque se caminaba, y, y, o sea, era impresionante, o sea, no caminaba como nosotros ahorita, hoy ya, en ese momento no, o sea, no sabía lo que estaba pasando, y lo peor es que él nos contó que él entendía todo, pero no podía expresarse. O sea, fue muy difícil, fue muy difícil. La, la verdad es que el trabajo en equipo que hicimos, Katiaan, porque Catián estaba en computadora desde lejos, lloraba todos los días y yo, mamita, no me sirve que llores, no me funcione, ok, mamá. Y a ver, papá, tas, 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 tas. Y Christopher con las pesas, y a ver, papá, esto, y él se dormía con él y lo levantaba en las madrugadas. Y Alex, cuando regresaba de la escuela, vamos a jugar fútbol, papá, y pégale aquí, y ahora con la izquierda y ahora con la derecha y papá ahora con la mano, y yo, pues a, a, psico, psicomotricidad fina, párate, levántate, muévelo esto, y Lupita, nuestra asistente, pues hacía de comer todo el día, no se iba ni a su casa para estar con nosotros, o sea, ¿qué les digo? Fue un equipo que sin ese equipo no, hubiera salido, no hubiéramos salido adelante ninguno.
1: Sí. Escucho hablar y de verdad eh, me hace pensar en una frase de Víctor Frankl que dice, la única manera de encontrar realmente sentido y felicidad es estar fuera de nosotros. Justo con tus palabras me hace pensar esto. Y, y, y salirnos de nosotros justo para ir por el otro o para ir por una causa. Que es la única manera de encontrar realmente la felicidad plena. Que no está en cosas, que no está en ser, que no está en los títulos. Y justo con, con todo lo que narras es eso a lo que se refiere Víctor Frankl.
2: Sí, por eso te digo, yo no yo no pensé en mí, yo no existía en ese momento, yo estaba viendo, lo que estaba escuchando a Dios lo que Él me tenía que decir todos los días, y yo estaba moviéndolo conforme Dios y nuestros arcángeles y nuestra Virgen me dijeron, pum, 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 entonces yo no sabía ni cómo me llamaba, yo no sabía quién era, yo en ese momento dejé de existir, te sales de ti para entrar en el otro, para estar wow. en el otro. O sea, tú no importas en ese momento porque tú estás bien, tú estás bien y sin embargo estás, vámonos, vámonos. No me dio tiempo nunca de nada, pero cuando se fue que me senté, dije, ¿qué pasó? Es como Justo, si ¿cómo pierdes? fue ese
0: regreso? ¿Cómo fue el...? O sea, ya se regresó a su casa y ¿qué pasó? ¿Te dio como un, un bajón o no? O, o sea...
2: Claro, pero ese bajón me duró dos días. O sea, fue un bajón que dije, ahora yo no me voy a enfermar, yo no me voy a permitir estar mal, porque gracias a Dios está vivo. ¿De qué me puedo bajonear? Lo único es como que me regresaron a mi cuerpo, como que me utilizó Dios, me regresó a mi cuerpo, y es como cuando entra, ¿no? O sea, como las películas de cuando eh, este, se te sube el muerto, no sé qué, que, te, que te llega otra vez, entonces llegó Karina y ¡pum! Y yo, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue. ¿Qué, qué, qué sucedió? Uuuh, 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 uuuh. Llorar, llorar, llorar. Gran equipo. Felicidades. Y Katia, mamá, son unos chingones. Felicidades. ¿Qué pasó? No sé, mi amor. No sé qué pasó. En dos días, yo duré dos días llorando y, y a todos nos agarró de emociones diferentes pero todos en una unión impresionante, porque además fue a enseñarlo a comer, a ver, fue a fortalecer garganta, porque la garganta sin habla alimentada por una sonda, la garganta se, se empieza a debilitar, entonces no, no masticas, es un aprendizaje desde cero, entonces a tragar, perdón, pues así se dice, no tragar para que la, la garganta haga su labor de que no te asfixies o no te ahogues o no se te atore la comida. Entonces, tú todo es, a ver, no, come bien, porque de repente agarras las cosas con las manos porque no sabes, no sabes. Entonces, a caminar y órale, a mover cada dedo, cada dedo, a mover, gesticula, habla así, voltea a ver a la gente a los ojos, está hablando, pum, voltea, pum. Lo que hacemos en el teatro, amores, los... Todos los ejercicios que yo les ponía, a ver, pum, voltea, pum, voltea. Ok, ahora habla, exprésate, o sea, uff, y no era, si le poníamos playera, pues era muy fácil, ¿no? A ver, abrocha botones, no puedes perder eso, y agáchate, no puedo agacharme, sí te puedes agachar y abróchate a la sujeta, es que no puedo, agáchate, hazlo. Y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía, y la verdad es que fue un campeón, él <risa> fue un campeón, porque nos ayudó en todo, o sea, era, era dolorosísimo, porque lo acostábamos en los, en los colchones, en las colchonetas de ejercicio, y órale, y levanta la pierna, y muévela, y haz esto, y entonces de repente así, así, o sea, distrayéndose así, con las pesas, no, 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 así fuerte, fuerte, jala las ligas, y Chris jala, y Katia, papá, no sé qué, y Alex, fútbol, y Lupita, a ver, coma bien, y yo, o sea, no, no, no,
1: no sé dónde andaba. Cómo las familias van mucho más allá como de los egoísmos, ¿no? O sea, de es mío, de mi relación, de entonces, si ya no tiene nada que ver conmigo, entonces no estoy cerca. Y todo lo que vivieron como familia es un gran ejemplo para todos, Pelona. Pues yo creo
2: que finalmente somos seres humanos, ¿no? Tenemos que empatizarnos. Es que el mundo hoy está muy poco empático. Hay mucho egoísmo. Es, muchas gentes me decían, ay, no, si fuera mi ex yo le hubiera puesto dos este, enfermeros y bye. Mucha gente lo pensaba, así Y dices, ok, porque no sabes realmente el divorcio que vivieron o la experiencia que están viviendo o todo, pero cada quien habla desde su experiencia, pero a mí me parece que el mundo necesita más empatía. A mí me parece que el mundo necesita más ponerse en los zapatos del otro y salirte a ayudar y a generar esa fuerza porque está muy, muy, muy debilitado. Si México estuviera realmente lo unido que somos cuando los terremotos y cuando todo esto, hoy otra cosa sería.
1: Y para llegar a eso, Pelona, necesitamos trabajar en nuestros procesos, no quedarnos como en cosas del pasado y si seguimos caminando y te, tenemos hijos en común y vivimos una historia, entonces justo perdonar lo que pasó, si es que algo tenemos que procesar. Y no llevarnos como rencores, porque nosotras somos las que los cargamos.
2: Amor, es bien difícil, es bien difícil, porque mucha gente no corta con los patrones de conducta o de aprendizaje desde sus padres. Y creces en un lugar de víctima de miedo. Mm. Entonces todo es, no, es que, es que a mí, mi mamá me pegaba y pues yo le voy a pegar a mis hijos, pues no, no cortas. No cortas. A ver, a mí me hacían esto y yo no lo quiero repetir en mi vida. No me interesa repetirlo en mi vida. Yo quiero generar conciencia, quiero cambiarme, quiero mover, ¿no? Entonces, el egoísmo es absoluto, pero por otro lado, eres egoísta también contigo porque no te, no te das la oportunidad de crecer, no te das la oportunidad de madurar, no te das la oportunidad de mejorar, de hacer conciencia, de cuidar tu cuerpo, de cuidarte a ti, ¿no? O sea... Yo digo, por ejemplo, todo empieza ¿no? con adicciones, adicción al agua, adicción al ejercicio, adicción a todo, o sea, a todo. Adicción al cigarro, adicción a las drogas, adicción al alcohol. ¿Por qué? Porque quieres superar adicción al azúcar, ¿no? Quieres superar cosas que te hicieron, ¿no? De chiquito. Entonces, ese es tu único medio. En vez de enfrentar y decir, a ver, yo no tengo nada que superar, pero sí tengo mucho que crecer. ¿No? Eso ya pasó, eso ya fue, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? Entonces, cuando tú te aprendes a amar y aprendes a respetarte y aprendes a cuidarte y aprendes a dejar de ser víctima, ¿no? Porque hay gentes que han vivido cosas peores que nosotros, peores, ¿no? E incluso en, en esta pandemia. En esta pandemia, nosotros, o sea, mucha gente, de nosotros aquí estamos, estamos vivos, nuestras gentes están bien. Y tanta gente que perdió a sus familias, que perdió su trabajo, que perdió su casa, que perdió sus alimentos. Y nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que decir, tenemos que ver la vida desde su trinchera, no desde la de nosotros. Cuando tú ves la vida desde el asiento de las personas y no desde tu asiento, todo cambia. Si yo hubiera visto la vida desde mi asiento... Entonces yo digo, no, ese no manches, yo no voy a dormir nada para sacar adelante esto, para ayudar a Alejandro, ay no, Dios mío, no, y tengo que hacer ejercicio doble, y tengo que hacer esto, y estoy cansada, y no, no. Entonces no lo haces. Cuando dices, a ver, ¿qué pasa si yo estuviera en esa situación?
0: Oye, Pelona, y después de todo, todo esto que pasa con Alex, ¿cuál fue para ti el aprendizaje? Como, ¿quién es hoy, Pelona, Magda Karina, después de esta experiencia?
2: Pues que saber que me tengo que recargar en Dios, mi amor, que sin Él no soy nada, que yo no hice el trabajo, que Él lo hizo por mí, y que Él me dijo, vámonos, adelante. Entonces, definitivamente aprendí desde ese momento a tener más esperanza, a tener más fe, a recargarme, a decir, las cosas no las puedo yo solucionar sin Él.
0: Qué importante es, es abrazar como esa parte espiritual siempre, ¿no? O sea, para, en las buenas, en las malas, en el, en el día a día, es como bueno, por lo menos también para mí ha sido como parte fundamental para no, uno, para no dejarte caer, para no volverte loco y para y para amar de verdad.
1: Y esto para todas las gentes que nos escuchan, espiritual no se trata de religión, se trata de justo qué te conecta con tu ser superior, o sea, puede ser la meditación, hay muchísimas herramientas hoy en día para justo salir de nosotros y poder trascender todo lo que nos toca vivir, la actitud que tenemos para enfrentar lo que nos toca vivir. Y hoy nos regalas un gran, gran aprendizaje. Pelona, muchísimas gracias.
2: Pues mi amor es simplemente compartir, compartir con ustedes, que desde siempre los he compartido, porque con ustedes yo era como, si yo tengo tantos niños en ese momento, yo quiero que esos niños crezcan de una manera diferente a la que muchos nos, de nosotros crecimos. Entonces, yo que les decía, hay que cuidar los árboles, hay que cuidar, y les cantábamos a los árboles y a los ríos, y íbamos a recoger basura, y véanse a los ojos, y véanse al espejo, y cómo se actúan, y esa, esa autoestima que tienen, y la responsabilidad, y la disciplina, y todo esto, rollo, mi amor, es que es tan importante salirse tantito de tu ego, de eso tan, tan de mentiras.
0: Y si eso lo tenemos hoy nosotros, es gracias a ti y a tu mamá y a Lalo, que fueron nuestros maestros por años, o sea, por puta, muchísimos años. Sí. ¿no? Pues, pero, pero yo creo que nuestro gran parte de nuestro carácter, si no es que todo se forjó ahí. Así es.
2: Pues es gracias. que fíjate que, que los chiquillos. Desde cero años hasta los siete años o ocho años es su formación más fuerte. Y ustedes estuvieron conmigo a esas edades. Con y nosotros.
1: Hasta un poco más. Está, bueno,
0: hasta, un poco. Verdad, hasta hoy. <risa> hoy.
2: Hasta, hoy. Hasta, hasta hoy, hasta hoy. Pero sabes qué? que, por cierto, Christopher, el otro día estaba comentando, ¿no? No, 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 mi mamá, mi mamá sí se enojaba conmigo. Este, ah, no quieres hacer eso, pues te vas. Y no sé qué dice, ¿no? O sea, mi mamá sí me, me regañaba mal, ¿no? O sea, pues sí, es que hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia de la disciplina, hay que hacer conciencia de la de, de quitarte tu papel de víctima. Es que mi mamá no me quiere ni que porque así ah, te quiere, si sí te quiere, a ver, ubícate, mi amor, esto y esto y esto y aquello. La verdad es que, híjole, es, es un trabajo nada más de actitud te voy a decir una cosa. Hay mucha gente en mi vida, mis amores, que no meditan. Y sin embargo, son personas maravillosas. Hay personas que no se saben, que no saben meditar o que no saben hacer yoga o todo. Y sin embargo, son seres de luz impresionante. O sea, claro que meditar te acerca a una integridad y una conciencia contigo única. Pero hay personas que yo creo que la actitud y el amor son fundamental cuando tú amas cuando tú te amas todo lo demás es complemento todo lo demás es padrísimo es aprendizaje pero cuando tú verdaderamente amas y te entregas hay mucha gente que lo hace mucha gente que lo hace y desprenderte de ese polvo o ese lodo que son las, las es lo aprendido no miedos rencores tristezas odios ¡bueh! no porque finalmente también me pasó una cosa muy fuerte con con Mirta no con la hermana de mi mamá que fue un evento pues también muy difícil porque pues también a ella le dio cáncer entonces eh, vivió unos años muy tristes y muy dolorosos y sin embargo Dios también me metió ahí <ríe> también me dijo a ver vente para acá ahora para acá o sea primero fue ahí luego fue acá entonces no puedes vivir con odios, no puedes vivir con rencores. Tienes que servir y tienes que ayudar. ¿Cuántas funciones gratis hacíamos para niños pobres, para niños con cáncer? Que el único requisito que muchos de ustedes me ponían era estar abajo de una máscara porque no querían verle la cara al niño por el llanto que ustedes podían tener, que querían llorar abajo de una máscara porque no querían transmitirle al niño más que felicidad. Entonces, no es lo mismo hacer esto y por dentro estar destrozado, ¿no? Entonces, eso es, entregarte, darte, dar tu espíritu, dar tu alma, ¿no? Abrazar, amar,
1: vivir en la silla del otro para darte cuenta de lo que cada persona está viviendo en ese momento. Y tú lo haces siempre, con esta pasión que te caracteriza, con todo lo que haces... Y por eso es que conectas tanto con tu gente, Pelona, porque eres auténtica, porque vives en pasión, vives entregada, y gracias una vez más por darnos tantas ens enseñanzas. Gracias. Ay, gracias
0: por gracias por, por abrazarnos, por la historia. Te amamos, Pelona.
1: Te amamos, yo, yo los
2: amo más a ustedes, amores, y la verdad es que gracias porque me permiten compartir un poquito de, de todo esto, que para mí es importante, y sobre todo es importante decirles la empatía no significa estar en tu lugar y ayudar al otro. La empatía significa ponerte en el lugar del otro, como si te estuviera pasando a ti. Eso es la empatía. De verdad, o sea, yo, yo me pongo en el lugar de Cintia o me pongo en el lugar de Víctor lo que mis niños en algún momento pudieron haber sufrido y yo ver, porque así me pasa a mí, ver el escenario desde afuera. Desde afuera me veo y digo, ay no, Karina, sí le estás cagando bien gacho, O sea, a ver, muévete de aquí, haz esto como si fuera el escenario, mi vida. Entonces yo lo veo así y yo veo así las vidas y digo, no, pues es que este está sufriendo por esto y mueves un poquito las emociones, los sentimientos y eso es ponerte en los zapatos del otro, estar en sus zapatos, no en tus zapatos y, y la silla aquí, la silla acá, no, siéntate en su silla, ponte sus zapatos, métete en sus emociones, métete en su vida qué es lo que está pasando, cómo lo puedes sanar, cómo lo puedes ayudar cómo le puedes
1: acariciar el alma y tú claro. siempre lo haces con, nuestra, con la nuestra pelón, te amamos ah. mucho, gracias, gracias por estar aquí gracias gracias a ustedes. Gracias,
2: gracias. A
0: ustedes. gracias amigos de Flor del Lado por acompañarnos en un episodio más, mi nombre es Víctor Salinas
1: y mi nombre es Cintia Calderón y no te olvides que estás aquí solo para ser tú gracias por estar aquí